0: السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له wa khairal hadi hadi muhammad wa sharral umur muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam kuliah riyadus salihin yang kira-kira hampir bukan kata hampir lebih sebulan ya eh? kita bercuti yang mana beberapa daripada kalangan sahabat dah mula bertanya dah kepada saya bila nak sambung balik kuliah kita ni. Jadi patutnya kita bermula pada hari Selasa yang lepas tetapi disebabkan oleh kerana kesihatan saya yang tidak begitu mengizinkan maka saya minta untuk ditangguh pada hari ini. Yang mana pada hari ini pun am um, saya cubalah semampu mungkin saya mungkin tidak agresif. Ah, saya tidak selantang biasalah. Kerana batuk dan seseme yang masih ada pada saya ni menyebabkan saya punya a uh, percakapan agak sedikit a uh, perlu diperlahankan sedikit ya. Baik. Kita a uh, dah masuk dah pada bab yang ke-50 dalam Riyadhus Solihin ini iaitu bab al-khauf. Bab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya telah pun dalam kuliah yang terakhir kita sebelum daripada kita bercuti panjang dulu, saya telah pun berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ya berkenaan dengan ayat-ayat Quran yang dibawakan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkenaan dengan ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan azab supaya orang-orang mukmin yang membaca ayat-ayat Quran tersebut akan berasa takut. Ya. Insya-Allah hari ini kita nak tengok hadis yang pertama dalam bab ini. Yang mana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata wal ayatu fil bab kathiratun jiddan ma'lumat dia kata. Ayat-ayat yang berkaitan dengan menimbulkan perasaan takut dengan tujuan yang Allah Taala turunkan untuk tujuan menakutkan hambanya banyak sangat kata Imam Nawawi. Kasih rahidan terlalu banyak maklumat dan diketahui siapa baca Quran dia akan nampak. Wal ghadu al isharatu ila ba'dihha wa qad asal wa qad hasal. Kata Imam Nawawi tujuan dia membawakan beberapa ayat-ayat al-Quran di 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 awal di pangkal ya eh, di pangkal bab ini hanyalah untuk mengisyaratkan sebahagian sahaja. nak tunjuk inilah sebahagian daripada ayat-ayat al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-Nya untuk mewujudkan perasaan takut hamba kepada azab Allah yang maha aa, berat bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia kata dia tunjuk hanya sebahagian dia, banyak lagi dalam Quran. Banyak lagi dalam Quran yang Imam Nawawi tak bawa. Maka dia kata Men, uh, tujuan untuk mengisyaratkan sebahagiannya telah pun terhasil ya wa ammal ahadith fa katiratun jiddan adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan uh, tujuan untuk menakutkan hamba terhadap azab Allah ini juga banyak juga dia kata banyak sangat dia kata fa nadzkuru minha tarafan dia kata lalu kami akan menyebutkan sebahagian daripadanya wallahi taufiq dengan Allah jualah kita memohon taufik dan hidayah ya hmm? Katib ibn Abi Rahimahullah an, an Ibn Mas'udil radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u qalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علاقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعملوا بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعملوا بعمل اهل النار فيدخلوها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا مُتَفَقُنْ عَلَيْهِ So hadis ni tuan-tuan, hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim daripada Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Yang mana maksudnya? Daripada Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, dia berkata حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami wa huwa as-sadiqul masduq yang mana Rasulullah ini merupakan orang yang benar yang mana Rasulullah ini merupakan orang yang bila bercakap dia benar dan apabila dia bercakap orang lain juga membenarkan dia. Ah ini penting. Sebab ada orang yang orang lain cakap dia kata orang orang bila dengar dia cakap ah uh, orang kata dia bohong sedangkan dia cakap betul kan ada juga kan <laughs> kadang-kadang kita cakap benda sunnah umbab saja kan kita cakap benda betul yang ni sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kan macam saya alhamdulillah dengan bantuan sahabat-sahabat yang sponsor kos eh cetak buku ni saya dah berjayalah mencetak sebuah buku. Kan? Buku bertajuk eh metodologi memahami hadis. Dia ada 9 bab. Saya tulis bila ni? Saya tulis masa eh PKP tahun lepas, PKP yang pertama, bulan Mac 2020. Saya tulis daripada bulan Mac sampai bulan Mei. bulan Mei saya hantar ke UPSI untuk semakkan. Tahun ni baru keluar. Bulan 1 ni insya-Allah 14 ribu bulan ni akan keluar. Jadi bila kita promosi tu? Kita letaklah isi kandungan. Dalam isi kandungan tu ada contoh-contoh walaupun tak dijelaskan tapi ada hadis. Hadis tu hadis sahih. Tapi sebab saya yang cakap, ada yang tak percaya, dia kata bohong, saya tak nak beli buku ni. Tak apalah tak nak beli tak apa. Saya bukan paksa pun tapi Si ada yang kata lagi kalau tak nak beli nak buat bungkus nasi lemak boleh tak ustaz kan punyalah bencinya dia orang dekat saya tu sampai hadis nabi pun bila saya nukil mereka permainkan ah ini bahayalah ah tapi tu tak apalah tu nasib saya takde masalah eh saya tak sedih pun kadang-kadang saya tersenyum je baca komentar-komentar orang-orang yang hiti dengan saya ni ah saya hidup mereka penuh dengan kebencian kan tapi tak apa Tak ada masalah. Ah kerana itulah a Allah Taala nak uji saya, Allah Taala nak mungkin nak bagi keseronokan juga pada saya. Nak suruh baca komen-komen tu sambil senyum-senyum kan. Hebat manusia ni punya kebencian, ya. Ah ada manusia yang dia bila dia bercakap orang percaya. Walaupun dia bohong. Ada juga kan yang orang yang percaya tu memang musibah tu lah. Dia bohong. kan dia bohong tapi orang kata betul tu ha ini ha, golongan-golongan ha, golongan-golongan yang ada pengaruhlah ha golongan-golongan yang ada kedudukan yang ada jawatanlah ha sebagainya orang-orang politiklah cakap macam nak bohong pun orang kata betul kan tapi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang benar kerana nabi tidak pernah berbohong al-masdu Orang pun mengatakan nabi bercakap benar. Tapi mungkin ada di kalangan kita yang berkata, eh, Rasulullah ni kan ada orang kata dia bohong. Quraisy kata dia bohong? Quraisy kata dia penipu? Quraisy kata dia penipu tu, bukannya Quraisy tak tahu nabi tu bukan penipu. Dia kata penipu tu memang sengaja untuk membenamkan dakwah nabi. Sebenarnya orang Quraisy percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang cakap betul. Dalam riwayat al-Imam al-Qurtubi dan juga al-Imam at-Tabari ada bawakan satu kisah seorang pemuda yang bernama al-Aqnas dengan Abu Jahal kedua-duanya merupakan orang yang rapat pada ketika itu sewaktu di Mekah dia bertanya kepada Abu Jahal dia kata ya abul hakim orang kafir Quraisy dia tak panggil Abu Jahal dia panggil Abdul Hakim bapa kebijaksanaan kita panggil Abu Jahal Kerana dia lawan Nabi SAW, dia lawan Hidayah. Maka dia bapak kejahilan. Ya, ya Aba Jahal. Ya Aba Al-Hakam, dia kata. Halkana Muhammadun Sadiqah? Muhammad ni cakap betul ke tidak? Abu Lahab tak nak, sorry, Abu Jahal dia tak nak jawab. Abu, Abu, Abu Jahal ni, bila dia ditanya soalan tu, dia tak nak jawab. Kenapa dia tak nak jawab? Kerana berkemungkinan di, di situ, line tak clear agaknya. orang semua nak tengok dia kan maka dia tak nak jawab kemudian akhnas ni bawa abu jahal ni ajak abu jahal ni untuk pergi di tempat yang tersembunyi lepas tu dia tanya balik dia kata wahai abul hakim saya nak tanya kamu satu soalan ni tadi yang risau perkara ni di antara saya dan awak saja tak ada siapa yang akan tahu maka abu jahal berkata kepada al-akhnas dia kata wai hak dia kata malang kamu yang bertanya ini inna muhammadan lasadiq sesungguhnya muhammad itu bercakap benar dia kata siapa yang cakap ni abu jahal abu jahal berkata kepada al-akhnas abu jahal yang lawan nabi berkata kepada al-akhnas dia kata malang kamu yang bertanya ini dia kata abu apa Abu Jahal kata sesungguhnya Muhammad itu bercakap benar. Muhammad tu cakap betul. Walakin idza zahaba Banu Qusai bil liwa'i was siqayati wan nubuwah, fama yakunu lisair Quraish. Tetapi kalaulah semua dapat kat Banu Qusai, dari sudut kenabian dapat kat Banu Qusai, kepimpinan dapat kat Banu Qusai, tender bagi orang minum waktu haji dapat kat Banu Qusai. Jadi apa yang tinggal? kepada Quraisy yang lain. Quraisy yang lain tak dapat apa. Jadi Abu Jahal berkata kepada Akhnas, Nabi Muhammad itu bercakap benar. Nabi Muhammad itu bercakap betul. Jadi oh seorang musuh mengakui kebenaran. Itu juga yang diakui oleh Abu Sufyan ketika mana dia belum menerima Islam apabila ditanya oleh Heraclius hadis yang pernah kita baca dulu bila Heraclius tanya hal kana yagdir kan adakah Muhammad ini mungkir janji dia kata tidak tetapi kita dalam perjanjian wa ma nadri ma huwa fa'ilun fi kita dalam perjanjian dan kita tak tahulah apa yang apa yang dia akan lakukan pada perjanjian ini so tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kalau kita melihat di dalam dua-dua cerita ini ia membuktikan sebenarnya golongan yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong ataupun pendusta mereka percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bercakap benar tetapi mereka tidak menerima dakwah Nabi itu kerana kepentingan mereka kerana kedudukan mereka ya fa innahum la yukaththibunaka walakinadh dhalimin bi ayatil lahi yajhadun kata Allah sesungguhnya mereka sesekali tidak mengatakan kamu berdusta wahai Muhammad tetapi memang orang-orang yang kafir itu keras kepala dengan ayat-ayat Allah jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian ini bukti yang ada dalam sejarah Menunjukkan benar Nabi tidak dikatakan sebagai pendusta Melainkan hanya disebabkan oleh kerana kemelampauan Bukan kerana memang betul-betul yang mereka percaya Nabi Muhammad ni Berbohong, tidak Jadi sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud As-sadiq wa huwa s-sadiqul masdu Cuma hadis ni macam pelik sikit lah Ibn Mas'ud ni, tuan-tuan Kita dah banyak dah baca hadis dia sebelum ni Nah, kita dah banyak dah baca hadis Ibnu Mas'ud sebelum ni tak ada pula dia kata nabi ni sadiq masduq. Tiba-tiba dalam hadis yang kita nak baca sekarang ni dia kata al-wah huwa sadiqul masduq. Dia itu orang yang benar dan dia itu dibenarkan oleh orang lain dan juga dia dibenarkan oleh Allah Azza wa Jall. Allah bukan kata manusia je cakap nabi ni benar. Allah juga membenarkan kalam nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Ibnu Mas'ud memulakan apabila memulakan ucapan bila menukilkan hadis daripada Nabi dengan perkataan ini kerana Ibnu Mas'ud ingin membacakan satu hadis ingin membacakan satu kalam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara yang tidak diketahui kebenarannya di zaman itu melalui ilmu sains ilmu sains tak boleh nak kaji lagi kebenarannya mereka hanya percaya bergantung percaya hanya kepada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan sahabat dalam perkara yang ghaib, dalam perkara agama mereka percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar <coughs> dengan sebenar-benar pergantungan. Ah mereka percaya betul. Kalau perkara itu melibatkan agama kerana menurut mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang menerima wahyu dan tidak mungkin nabi ini bercakap bohong. Jadi bila nabi nak bercakap tentang satu isu dalam hadis ni, isu yang berkaitan dengan janin yang ada dalam perut ibunya. Hari ini mungkin benda ni kita boleh kaji, boleh selidik. Kita boleh buat eksperimen dengan adanya peralatan yang pelbagai dengan adanya ultrasound dengan adanya mesin-mesin yang boleh kita gunakan untuk kita kaji keberadaan keberadaan janin di dalam rahim ibu dia tapi di zaman dulu tuan-tuan di zaman Ibnu Mas'ud mendengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman hadis ini dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada anak muridnya zaman ni science masih lagi belum berkembang seperti mana hari ni zaman tu tak ada lagi ultrasound zaman tu tak ada lagi ubat bius yang macam kita hari ni zaman tu tak ada lagi mission x-ray zaman tu tak ada lagi mri zaman tu tak ada lagi ct scan dan sebagainya jadi bila dia dengar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Dia tak boleh nak semak kebenarannya melalui ilmu sains tapi dia percaya. Kenapa dia percaya? Dia percaya kerana yang sebut tu adalah orang yang benar dan orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan dibenarkan oleh manusia yang mengenalinya. Jadi sebab tu dia percaya dan dia sampaikan kepada anak muridnya. Dan ia adalah isyarat kepada anak muridnya juga. Ibnu Mas'ud bila nak sampaikan pada anak murid dia, dia nak sampaikan satu benda yang akal pada zaman itu tak boleh nak capai akal pada zaman itu tak boleh nak semak kebenarannya melalui ilmu pembuktian saintifik, tak boleh alat tak ada sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab Fekah tuan-tuan kalau kita tengok dalam kitab Fekah ada ulama' yang kata tempoh maksimum mengandung adalah 4 tahun ada yang kata 2 tahun dalam banyak-banyak pandangan ulama pandangan ulama yang tak mainstream iaitu Ibnu Hazm. Dia kata ya. Yeah, dia kata a uh, 9 bulan. Sebab apa? Sebab dia di, uh, di dijaga oleh ramai orang perempuan di Andalusia tu. Ya. Yeah? Baik. Um Kenapa mereka beranggapan, nah kenapa mereka beranggapan bahawasanya um 4 tahun dan 2 tahun. Ini, sebab zaman dulu tak ada pregnancy test. Bila tanya pada orang perempuan berapa lama orang perempuan mengandung, ada yang kata 4 tahun so dia orang benar hukum tu di atas sangkaan perempuan tu cakap betul dan perempuan tu pun dia sangka-sangka aja. tak tahu betul ke dia mengandung disangka aku mengandung ni kata. Dan 4 tahun lepas tu baru melahirkan. So dia kata oh 4 tahunlah tempoh paling lama kan. Tapi sains hari ni buktikan mengandung ni tak boleh lebih daripada 9 bulan kan. Ah dia tak boleh lebih. Kaedah anti, ah janin akan lemaslah dalam perut. Jadi nak bagi tahu nya ilmu sains ni sentiasa berkembang dan ilmu fiqh sebahagiannya perlu menuruti fakta sains ni. Ah fakta saintifik. Ya. Baik. Jadi, bila um, Ibn Masulah nak baca hadis ni Dia tahu hadis ni berkenaan dengan benda yang orang tak boleh nak check pada zaman tu Melainkan kena percaya So, dia bagi satu mukaddimah hampir kena percaya Sebab aku dengar cerita ni daripada Nabi yang dia bercakap benar Dan Allah Ta'ala pun kata dia benar Kamu kena percaya juga Kerana aku mengambilnya bukan daripada siapa-siapa tapi aku ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya setiap seorang daripada kamu kejadiannya dihimpunkan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Imam Nawawi sebut nutfatan. Selama 40 hari dalam bentuk nutfah dalam bentuk persenyawaan. Tetapi perkataan nutfah ini tidak ada dalam kitab kitab hadis yang mu'tabar. Habitu kita priyatu salih ini tak mu'tabar ke ustaz? Ha ni tuan-tuan nak bagi saya nak bagi tahu. Bila kita belajar ilmu hadis <coughs> bila kita belajar ilmu hadis rujukan dalam hadis ada 3 kategori. Rujukan di dalam hadis sumber Kitab di dalam ilmu hadis ni ada 3 kategori. Yang pertama kita panggil al-masadir al-asliyah iaitu rujukan asli. Yang kedua eh al-masadir shibhul asliyah rujukan seperti asli. Yang ketiga al-masadir ghairul asliyah. Yang ketiga rujukan yang tidak asli. So ada 3 kategori. Asli seperti asli dan tidak asli. Baik. Apa pula asli seperti asli dan tak asli ni? Tuan-tuan, bila kita buka kitab Sahih Bukhari, kita akan dapati di dalam Sahih Bukhari Imam Bukhari ketika membawakan sanad, ketika dia membawakan hadis, dia bawakan sanad sekali. Imam Bukhari ni bila dia nak bawa hadis, bila dia nak dia nak nukil hadis Dia nukil hadis dengan sanat dia So, kitab sahih Bukhari itu Kitab asli Sebab ada sanat Sanat ni apa dia? Salah silah Chain of narratives Salah silah perawi Yang membawa Imam Bukhari daripada Perawi ke perawi ke perawi Sampai kepada Nabi SAW Itu rujukan asli Sahih Muslim pun rujukan asli Okay Kedua Rujukan seperti asli dia tak asli tapi macam asli. Apa dia? Dia macam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ni dia ada bawa hadis dalam kitab dia. Maksud dia menghuraikan mana-mana ayat Quran dia akan bawa hadis yang berkaitan. Cuma hadis yang dia bawa tu dia nukil dengan sanad. Ada sanadlah dia bawa chain of narrator juga. Tapi sanad tu bukan sanad dia. Sanad tu dinukil pada orang lain. Contohnya Imam Ibnu Katsir dia kata, "Qala al-Imam Ahmad haddzana fulan an fulan an fulan an Nabi." Dia nukil daripada Imam Ahmad, dia bawa sanat Imam Ahmad. Tapi bukan sanat dia, sanat Imam Ahmad. Itu macam asli. Yang ketiga, rujukan tak asli. Dalam hadis, bila kita nak nukil hadis, kita mesti nukil daripada rujukan yang asli. Kita tak boleh nukil daripada rujukan yang macam asli. Kita tak boleh nukil daripada rujukan yang tidak asli. Riyadu Salih ini, dia tak asli. Kenapa tak asli? Tak asli ni dinukilkan hadis tak bawa sanad. Tengok mana sanad? Daripada Ibnu Mas'ud terus daripada Ibnu Mas'ud. Sedangkan Ibnu Mas'ud ni sahabat. Imam Nawawi ni tahun ke-600 Hijrah. Dah tentulah Imam Nawawi dengan Ibnu Mas'ud ni tak pernah jumpa. Jadi bila tak pernah jumpa mesti ada perantara. Siapa perantara dia tak bagi tahu. So Imam Nawawi kitab Riyadhus Solihin kitab hadis 40 dia bukan rujukan asli. Bila bukan rujukan asli dia tak boleh untuk jadi sumber untuk kita nukil, tak boleh. Sebab tu bila kita baca hadis dalam ni Imam Nawawi dia bagi tahu, hadis ni Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. So kalau kita nak tengok lafaz sebenar, kita kena pergi check Bukhari dan Muslim. Kenapa kita kena check? Uni untuk orang yang kaji ilmiahlah, nak buat kajian, nak buat thesis, nak buat jurnal, dia mesti check yang asli. Kerana mungkin tersilap nukil. Dalam hadis ni, guru saya, Syekh Syaraf Al-Qudah, menyatakan memang perkataan nutfah ni tak ada dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam rujukan asli tak ada perkataan nutfah. Imam Nawawi tersilap nukil. Kenapa? Kerana kalau ada perkataan nutfah tu, dia dah menjadikan nutfah tu dalam masa 40 hari. Sedangkan nutfah tak perlu pun 40 hari. nutfah ni dalam orang kata apa dalam seminggu dah jadi nutfah dah dah jadi zygote dah ya kemudian dia akan jadi summa yakunu alaqatan mithla dzalik kemudian dia menjadi alaqah apa itu alaqah alaqah ialah sesuatu yang tergantung ha ini saya dah huraidah dulu kalau tuan-tuan masih ingat lagi ha waktu kita saya siap tunjukkan buku yang saya tulis yang bawa nak terbit nilah tahun lepas aku tak silap saya tunjuk Alaqah ini ialah alaqah dalam bahasa Arab ada 3 makna. Makna yang pertama ialah sesuatu yang tergantung. Dan sememangnya janin di dalam perut ibunya apabila berlakunya persenyawaan di antara benih suami dan isteri ia akan melekat di dinding rahim yang atas membentuk plasenta. Maka ia seperti tergantung. ia seperti tergantung di dalam perut ibunya apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itu sangat-sangat tepat dengan bahasa kerana bila kata alaqa ya alaqa sesuatu yang tergantung setelah berlakunya zigot dia akan jadi tergantung dan ia sangat tepat seperti mana yang dibuktikan oleh fakta saintifik hari ini kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan summa yakunu mudghatan. Oh sorry, saya nak huraikan lagi makna yang kedua alaqah. Selain daripada tergantung, alaqah bermaksud sesuatu yang tersekat, sesuatu yang terhenti. Kenapa dipanggil terhenti? Waktu proses kedua, setelah berlakunya persenyawaan di antara dua benih, dia akan melekat di dinding rahim. dan pada waktu itu darah masih lagi tidak berjalan di dalam janin kerana dia belum membentuk daging dia hanyalah tisu-tisu sahaja maka tidak ada darah dalamnya maka waktu ni dipanggil proses alaq yang ketiga makna alaqah dalam bahasa Arab lintah lintah so janin ni Nabi kata pada proses ini dia seperti lintah daripada tiga sudut. Sudut yang pertama bentuknya seperti lintah. Tuan-tuan, sebelum munculnya tulang belakang bagi bayi, bayi memang seperti a uh, lintah. Bentuknya sama seperti uh, anatomi lintah. Ah nanti tuan-tuan beli buku saya, si. ni kempen sikitlah kan. Beli buku saya nanti, tuan-tuan boleh tengok ya ah nanti tuan-tuan boleh order dekat Hadi Akmal. Ah ha, dialah dok jual bukan saya. Saya tak ada. Mengata apa saya tak ambil untung pun ha, pada buku-buku ni tak banyak pun tuan-tuan ya. Ah kalau kira penulis ni lagi penat. Tapi saya memikirkan kawan-kawan, ada business, ada family, ada pekerja. Ah jadi dia orang seronok saya pun tumpang seronok. Saya ada kerja saya sendiri alhamdulillah. Tapi bila kita menulis ni kita memberikan bisnes kepada orang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan itulah a uh, sedikit sebanyak bantuan saya kepada kawan-kawan ni selain daripada ilmu yang ada pada di dalam buku tu insya-Allah. Okey. Lintah. Ya bentuk lintah. Saya dah buktikan dalam buku tu memang ada bentuk macam lintah. Yang kedua, sifatnya seperti lintah iaitu dia hidup di dalam air ketuban. seperti mana lintah hidup di dalam air dan yang uh, yang kedua yang ketiga sifatnya seperti lintah lintah hisap darah janin hisap zat daripada placenta ibu dia so perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam alaqah ni sama dengan kejadian janin di peringkat awal daripada tiga sudut dan sudut yang ketiga tu daripada tiga lagi sudut so enam sudut lebih kurang sama seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya katakan ini merupakan mukjizat saintifik walaupun Ibnu Mas'ud masa dia baca tu dia tak tahu pun dari sudut sains dia percaya kerana yang sebut tu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu tetapi hari ini Science membuktikan apa yang disebutkan oleh Ibnu oleh apa ni apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud itu adalah sesuatu yang benar bahkan dibuktikan oleh science ia adalah benar. Ia adalah sesuatu yang yang miracle. Kita panggil um, apa uh, scientific miracle. Uh, uh, kita panggil apa dalam dalam bahasa Melayunya mukjizat saintifik. kerana tak mungkin nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ber, ber, berkaitan dengan benda ni berdasarkan uji kaji dia berdasarkan empirical assessment ataupun empirical experiment dia tak mungkin kerana zaman tu mana ada alat-alat zaman tu tidak ada lagi aa, eksperimen-eksperimen untuk kita mengkaji apa yang ada dalam rahim tetapi nabi menyebutkan seperti apa yang dibuktikan oleh fakta sains hari ini maka ia adalah mujizat saintifik membuktikan bahawa usanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sememangnya nabi yang diutuskan oleh Allah yang menciptakan janin di dalam rahim. Kalau tak macam mana nak tahu? Karena Allah lah penciptanya. Ya. Kemudian summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian setelah jadinya alaqah dia berkembang berkembang menjadi mudghah. Mudghah ialah sesuatu yang digigit mudah adalah sesuatu yang digigit lepas tu diluahkan. Bila kita ambil doh tepung, kita gigit. Lepas tu kita keluarkan, dia akan jadi bentuk gigi macam orang kata apa? macam klaim karipap tu kan. Dan dia melengkung kerana gigi kita melengkung. So dia melengkung. Dan itulah bentuk janin di dalam perut ibunya. Sesuatu yang seperti gigi, gigitan yang melengkung. Ya, yang mana yang tu akan menjadi blok blok untuk tulang belakang dia dan akhirnya dia akan melurus. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni selari dengan apa yang memang berlaku di dalam rahim ibu. Subhanallah. Ini merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda memang adalah utusan Allah. yang Allah Subhanahu Wa Taala wahayukan. Kerana Allah Taala je yang tahu benda ni pada zaman itu. Kerana pada zaman tu <tuh> tak ada lagi peralatan-peralatan yang moden ini. Summa yursalu yursalul malaik. Kemudian dihantar malaikat. Maksudnya malaikat datang. Setelah daripada pembentukan tulang malaikat pun dihantar kepada janin Mungkin ada di kalangan kita yang pelik eh kenapa malaikat datang? Fayam fufu fihi ruh. Tugas malaikat datang ni adalah untuk meniupkan roh. Malaikat datang ni tiupkan roh dulu. Eh, ustaz. Tadi masa dia berkembang-berkembang tadi ni dia tak hidup ke? Sampai nak kena tiup roh pula. Ini kaedah yang kita kena tahu. Bukan semua benda yang ada roh itu eh bukan semua benda yang hidup itu ada roh tetapi benda yang ada roh itu pastinya hidup. Makhluk ni bukan semua yang hidup tu ada roh tapi yang ada roh itu hiduplah. Tuan-tuan, kita ada roh tak? Ada lah sebab tu kita hidup. Tapi ada tak benda yang hidup tak ada roh? Ada? Benda hidup tak ada roh? Apa dia? benda hidup tak ada roh macam pokok. Pokok hidup. Tapi dia tak ada roh. Tapi dia hidup tak? Dia hidup. Dia bergerak tak? Bergerak tapi lambatlah. Kan kita pangkas dia, kita cantas dia, dia naik lagi. Kita cantas dia, dia naik lagi. <laughs> macam kuku jugalah kan. Kita potong dia tumbuh rambut. Kita potong dia tumbuh kan. Dia hidup. Sama juga macam manusia. ada roh tapi ada tak waktu-waktu manusia tak deroh tapi dia hidup ada manusia dia hidup tapi tak deroh bila dia tidur sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ajar kita doa yang kita perlu baca yang kita sunat baca ketika mana kita nak tidur bismika rabbi wadha'tu jambi wa bika arfa'i In in amsakta nafsi farhamha Wa wa arsaltaha fahfadha, Kama bihi Kama salihin doa versi lain Yang Yang biasa tuan-tuan baca Amutu ahya itu juga adalah sahih jangan Dalam riwayat ബസ് itu juga ada dalam hadis yang tu jangan risau. Yang saya baca ni satu lagi versi yang lain. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ajar dalam hadis yang sahih iaitu Nabi kata bila nak tidur baca doa bismika rabbi dengan namamu wahai Tuhan. Ha dengan namamu ya Allah wahai Tuhanku. Wad'tu jambi aku meletakkan sisi badanku. Wa bika arfa' dan dengan engkau juga aku mengangkatnya semula. Fa in Amsakta nafsi jikalau engkau tahan roh aku. Ba. Jikalau kau pegang roh aku wahai Tuhan, pegang itu maksudnya kau mau matikan aku lah. Tak kembalikan roh aku ke jasad aku. Fah farhamha, sayangilah dia. Wa in arsaltaha, kalau kau lepaskan dia kembali masuk ke dalam jasad aku. Farhamha fahfazha kama tahfazu bi ibadakas salihin. Kalau kau lepaskan balik roh aku masuk ke dalam jasad aku semula, maka jagalah ia seperti mana engkau menjaganya engkau menjaga dengannya hamba-hamba engkau yang soleh ini nak bagi tahu orang tidur dia tak ada roh tapi dia hidup kan dia hidup tapi dia tak ada roh waktu tidur kita boleh mimpi pergi sana pergi sini kan game mereka macam tu kan ha, ha. jadi sebab roh itu yang berjalan roh itu yang bergerak eh ini nak bagi tahu makaikat bila ditiupkan roh bukan bermakna janin sebelum itu tak hidup. Janin sebelum itu hidup, cuma dia tak ada roh. Dia hidup seperti mana hayah alhaya'a annabatiyah. <coughs> kehidupan a um, seperti mana kehidupan tumbuhan. Nah, uh, kehidupan tumbuh-tumbuhan. Dia a uh, tak ada roh. dihidup, dikembang, dikembang. Kemudian baru ditiupkan roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat disuruh untuk menulis empat perkara. Malaikat yang tiup roh ni setiap daripada janin ya, setiap daripada janin malaikat akan datang. Mungkin ada di kalangan kita yang kata, "Uy, jennolah ustaz. Dalam dunia ni berapa juta orang mengandung?" yang cukup umur nak ke tuhan nak guna hantar malaikat pula oh banyak malaikat tuan-tuan ni benda ghaib tuan-tuan tak perlu tanyalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut Allah Taala akan jawab setiap Fatihah hambanya setiap yang baca bila kita baca alhamdulillah rabbil alamin Tuhan jawab kita kata ya Allah kalau macam tu ustaz tak ada kerja lainlah Tuhan ni asyik jawab kita je jangan tanya kerana benda ni benda yang ghaib kita tak tahu kita tak tahu tuan-tuan macam mana Allah Azza wa Jall tak sama dengan makhluk jadi jangan disamakan Allah dengan makhluk Allah Taala ini setiap masa mengawasi kita dan dalam masa yang sama Allah Taala mendengar rayuan kita mendengar doa kita mendengar permintaan kita menjawab fatihah kita bukan hanya kita semua orang yang berdoa seperti mana hadis Abu Dharr dalam hadis qudsi Allah Taala kata kalau semua di kalangan kamu lawanna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahid fasaluni a'taytu kull wahid minkum mas'alatahu min a, min ghairi an yanqusa min mimma 'indi au kama qala Allah Taala kata kalaulah daripada awal dia uh, manusia yang paling awal di antara makhluk yang paling awal di antara kamu sehingga makhluk yang paling akhir manusia dan jin berhimpun di satu tempat semua minta kepadaku satu permintaan fasalu ni minta pada aku dengan satu permintaan ataitukullahidin منهم ما سالا ما سال aku akan beri aku boleh beri pada semua apa yang dia minta aku boleh beri setiap satu yang minta Walaupun dia minta tu ramai. Walaupun yang minta itu bilion, mulu yang minta tu trilion. Tuhan boleh bagi. Tuhan ni dengar apa yang dia orang minta. Walaupun minta sekali-sekali, walaupun minta selentak. Kerana Tuhan bukan macam kita. Kita kalau dengar satu benda, dengar pada benda yang lain, kan? Dengar pada benda yang lain, kita tak fokus dah. Bila kita dengar satu. Benda. Allah Taala bukan macam kita. Allah Taala sentiasa dengar. Allah Taala sentiasa faham. Allah Taala sentiasa berkuasa. Allah Taala sentiasa tidak lalai dan tidak leka. Wala tahsabanna wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Kamu jangan sangka Allah Taala lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang zalim. Mungkin orang zalim kata Allah hari ni Allah Taala sibuk dia tak dia tak perasaan aku buat zalim ni. Dia banyak kerja lain. Itu bos kita bukan Allah. Allah Taala sentiasa tidak lalai dan tidak leka. Allah Taala sentiasa akan melihat hamba-hambanya yang ni buat jahat Allah Taala lihat, yang tu buat dosa Allah Taala tengok. yang ni buat doa Allah Taala dengar, yang ni minta hajat Allah Taala kabulkan. Kerana Allah tidak sama dengan makhluk. Jangan jangan disamakan Allah dengan makhluk. Baik. Jadi bila Allah Taala hantar malaikat, jangan depikirlah bahawa banyak malaikat. Allah Taala hantar malaikat ni, malaikat Allah Taala ni terlalu ramai. Terlalu ramai. Jadi disuruh untuk tulis empat benda. Untuk apa malaikat tulis? Nanti kita akan bincang secara detail, ya. Yang mana Malaikat tulis yang pertama rezekinya banyak mana. Kemudian ajalnya bila? Amalnya macam mana? Adakah dia ini orang yang celaka, orang yang sengsara dengan masuk neraka ataupun orang yang bahagia dengan masuk ke dalam syurga. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni ada 4 benda ditulis. Rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqi aw sa'i. ada empat benda. Ditulis rezekinya banyak mana. Kemudian ditulis ajalnya bila? Bila dia akan mati. Kemudian ditulis amalannya macam mana? Kemudian ditulis oh dia ni alih syurga kali neraka. Mungkin ada di kalangan kita macam oh sebelum lahir dah Tuhan dah tahu ya, kita nak kita ni akan pergi ke mana? Bukan kata waktu kita dalam perut sebelum kita wujud dalam perut pun Tuhan tahu dah kita akan ke mana. <tuh> sebelum daripada kita berada dalam perut ibu kita, Tuhan tahu kita akan muncul. Kerana ilmu Tuhan ni bukan macam ilmu kita. Ilmu kita ni ada sebelum, selepas, sedang. Allah Taala ni dia tak ada macam tu. Kerana Allah tidak terikat dengan masa kita. Nah, masa ni pun satu benda yang outstanding jugak sistem dia. Kan saya pergi US baru ni Bukan tu dan tengok saya pakai gelang kan. Wu uh, segi gelap. Dah macam orang India dengan dengan apa? <laughs> dengan jam sekali kan. Ha. <laughs> saya rasa dia macam Bob Mali tadi kan. <laughs> Nabi nak bagi tahu. Saya pergi US baru ni pergi ke LA 16 jam di belakang Malaysia. Waktunya. Kami naik kapal terbang 19 Rabiul 12 24 24 jam. di dalam kapal terbang campur dengan 2 jam transit 26 jam dah terbang sampai di US hari yang sama 19 hari bulan 2 butang. So kami menambah satu hari lagi. Kami menambah satu hari. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Masa itu sangat ajaib. Boleh bertambah boleh berkurang. duduk dekat bulan mungkin harinya lebih pendek. Duduk dekat marikh harinya mungkin lebih panjang sebab di belakang kita. Jadi masa itu sangat bersifat relatif. Sebab itu masa di akhirat tak sama dengan masa kita. Masa di sisi Tuhan di alam ghaib tidak sama dengan masa kita. Cuma ya Allah dia tidak terikat dengan masa ni. Dia tak ada sebelum dan selepas. Bagi Allah, Allah mengetahui semuanya. Allah Taala mengetahui segala-galanya. Jadi bila Allah Taala tahu ya Allah Taala suruh malaikat tulis. Jadi tulisan ini untuk membuktikan pengetahuan Allah. Mungkin ada di kalangan kita yang kata, eh ustaz kalau macam tu tak payahlah kita beramal susah-susah. Ya. Sebab dah siap tentukan dah. Tak, da, tuan-tuan. Ada benda dalam dunia ni Allah Taala tentukan tanpa beri kita pilihan. Contoh ajal. Ajal betul Tuhan bagi pilih. Ah uh, Tuhan tak bagi pilih semua. Ajal tak bagi pilih, muka tak bagi pilih, warna kulit tak bagi pilih, mak bapak siapa tak bagi pilih, lahir di mana Allah Taala tak bagi pilih. Bila tak boleh pilih ni maksudnya kita memang ditentukan oleh Tuhan tanpa banyak dakwa-dakwilah. Tapi ada benda yang Allah Taala bagi pilih. Rezeki. Umpamanya kita kena usaha untuk mendapatkannya. <tuh> Dan tapi Allah Taala jugalah yang menentukan. Ada orang yang berusaha dia dapat banyak, ada orang Allah Taala yang berusaha sama tapi dapat sikit. Tu dengan ketentuan Allah tapi maksudnya dengan usaha. Macam tadi ada benda yang Allah Taala bagi kita tambah usaha. Contohnya macam aa, muka macam mana, kemudian aa, lahir di mana, mak bapak siapa, yang ni kita tak usaha. Ya. Eh? Amalan Rezeki perlu usaha. Ya? Tapi usaha kita ni Allah Ta'ala tahu. Walaupun kita belum usaha. Kerana Allah yang cipta kita. Dia tahu. Kita akan buat apa. Dia bagi kita pilih. Tapi dia tahu. Hamba aku ni mesti pilih yang ni. Aku tahu. Kerana aku Tuhan. Kata Allah. <tuh> Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata. Nabi kata. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَا إِلَا 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 Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada-Nya. Inna ahadakum mungkin ada salah seorang daripada kamu. La ya'malu bi'amali ahli jannah. Beramal dengan amalan ahli syurga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sehingga tidak ada ruang di antara dia dan syurga melainkan satu hasta. Fayasbiqu 'alaihil kitab. chatatan Allah mendahuluinya fay'amalu bi'amali ahli annar fayadkhuluha lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk dalam neraka wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli annar mungkin ada seorang daripada kamu kata nabi dia beramal dengan amalan ahli syurga dengan amalan ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhara sehingga tidak kekal tidak tinggal jarak dia nak masuk neraka tu melainkan hanya satu hasta fayasbiqu alaihi alkitab catatan tuhan mendahuluinya fa ya'malu bi'amali ahli aljannah fa yadkhuluha lalu dia masuk dengan lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga lalu dia masuk ke dalam syurga so nabi nak sebut apa ni sebenarnya dalam hadis ni Nabi nak kata, catatan Tuhan mendahului sehingga orang yang beramal dengan amalan ahli syurga tiba-tiba beramal dengan amalan ahli neraka dekat-dekat nak mati lepas tu masuk neraka. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka dekat-dekat nak mati, catatan Tuhan mendahului. Terus dia beramal dengan amalan ahli syurga lalu dia masuk dalam syurga. Sebahagian daripada ulama' seperti Syih Muhammad Al-Ghazali menolak hadis ni dia menolak kesahihan hadis ni sebab dia kata <coughs> hadis ni dia ada bau jabariah apa itu bau jabariah hadis yang mengatakan seolah-olah manusia tak ada pilihan dalam beramal jabariah ni satu mazhab yang sesat terkeluar daripada ahli sunnah yang mengatakan bahawasanya Manusia ni duduk dalam dunia semua dengan arahan Allah, ketetapan Allah sampai diorang ni tak ada pilihan apa pun. Sampai diorang ni tak ada pilihan. Kena buat dia apa yang Tuhan suruh. Jadi pencuri pun sebab Tuhan takdirkan jadi pencuri. Tu jabariah. Dia ada yang opposite dipanggil qadariyah. Qadariyah ni maksudnya semua dengan pilihan manusia. Tuhan bagi pilihan pada manusia dalam semua perkara. Ahli sunnah dak? Ahli sunnah dia kat tengah-tengah. Ada benda yang Allah Taala tentukan tanpa beri kita pilihan, ada benda yang Allah Taala beri kita pilihan. Bab amalan ni sebenarnya Allah Taala beri pilihan. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan ni. Waktu datang masuk ke dalam kelas ni. Kan? Waktu masuk dalam kelas ni tadi, ada siapa-siapa paksa tak letak gun dekat sini, tak pistol. Hadir kuliah Dr. Rezaimi kau tak nanti saya tembak ada. Tak ada. Semua datang dengan rela hati. Kalau ada paksa rela pun akhirnya rela juga sebab isteri yang ajak dengar contohnya kan kita mungkin menyambang apa dengar Ustaz Wahbi contohnya kan tapi isteri juga suruh dengar kita dengar tapi dia dia bukannya paksa dalam keadaan sampai kita tak ada pilihan okey jadi nak bagi tahu amalan baik amalan jahat Allah Taala bagi pilihan kamu nak jadi baik silakan kamu nak jadi jahat pun silakan balasan bagi baik yang ni, balasan bagi jahat yang ni. Kamu pilih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok di dalam um uh, case ini tak ada pun Allah Taala suruh uh, Allah Taala kata kita dibaksa dalam beramal. Dah, kenapa perintah Tuhan mendahului? Di sini ada dua tafsiran ulama. <tuh> <tuh> aduh yang kata yakni ada disebut oleh ibin hajar dia kata kalau kita semak ibrejak juga sebut benda yang sama kalau kita semak dalam jalo-jalo hadis dalam jalo lain hadis yang sama ada lafaz yang memberikan kita faham fima yabdu linnas wa inna inna ahadakum la ya'malu fima yabdu linnas min amali ahli jannah yang bermaksud au kamaqal mungkin ada salah seorang daripada kamu yang beramal menurut pemerhatian manusia menurut apa yang terzahir daripada manusia itu adalah amalan ahli syurga di amalan ahli amalan hari neraka pun ada perkataan tu tambahan fima yabdu linnas Perkataan ini penting kata mereka. Sebab orang yang beramal yang disebut Nabi sebut ini, dia beramal dengan amalan ahli syurga pada apa yang terzahir pada manusia sehingga dekat-dekat nak mati, dia beramal dengan amalan neraka, dia masuk. Ada orang juga beramal dengan amalan neraka pada pandangan manusia, apa yang terzahir pada manusia. Kemudian dia dekat-dekat nak mati, dia masuk dia dia beramal dengan amalan ahli syurga dia masuk syurga. Apa yang terzahir pada manusia ni perkataan yang penting. iaitu seseorang yang beramal soleh bukan semuanya ikhlas. Apa yang terzahir pada manusia dia ni orang baik, apa yang terzahir pada manusia dia ni orang yang soleh. Tetapi sebenarnya mungkin dia munafik. Sebenarnya mungkin dia riak, sebenarnya mungkin dia ujub. Di apa yang diamalkan dulu Masa dia beramal dengan amalan ali syurga tu walaupun nampak baik pada manusia tetapi pada Allah dia tidak dikira sebab ada riak, ada ujub, adanya munafiq menunjuk-nunjuk ke orang. Jadi ia tidak memberikan pahala. Jadi bila dia beramal dengan amalan ali neraka tu dia terus tak dapat. Ada juga orang yang beramal dengan amalan ali neraka pada pandangan manusia nampak macam jihad tapi jiwanya baik. jiwa ini sentiasa nak berubah. Sebelum dia meninggal dunia dia berubah betul. Dia bertaubat betul dan akhirnya dia masuk ke dalam ke dalam syurga Allah. Ah itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, <coughs> ni sebutkan oleh al-Imam an-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ni. Sorry Ibnu Taimiyah juga sebut benda yang sama. Dia kata berkemungkinan hadis ni ialah ditujukan kepada orang Uh, manusia yang bukan mainstream tetapi ada keadaan di mana manusia ni sebelum dia mati dia memilih untuk menjadi kufur dengan pilihannya. Jadi hadis ni fayazbiq wa alayhil kitab ni catatan Tuhan mendahului ni maksudnya Allah mengetahui Allah taala tahu yang dia ni di akhir hayat akan menjadi kafir. Dengan pilihan dia sendiri, dia jadi kafir. Semua amalan baik dia yang dia buat sebelum itu akan gugur. Orang yang ahli neraka tadi pula, Allah Ta'ala tahu. Sejak azali lagi Allah Ta'ala tahu yang dia ini akan menjadi orang baik, akan bertawabat dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan bila dia mati, dia masuk dalam syurga dengan taubat yang dia lakukan sebelum dia mati. Jadi kalau kita tengok pada hadis ni, dua-dua tafsiran ni okey. Tak ada pun mengatakan seolah-olah kita ni dipaksa sampai tak boleh pun nak ubah nasib kita, tak ada. Tak ada pun dipaksa untuk kita menjadi jahat, tak ada. Jadi apa yang dimusykilkan oleh Sheikh Muhammad Ghazali terhadap hadis ni adalah disebabkan beliau sendiri yang tersalah faham hadis ni. Sebenarnya kalau kita faham hadis ni dengan pemahaman yang sebenar dengan kita mengumpulkan riwayat dan meneliti riwayat-riwayat kita akan dapat pastikan sebenarnya hadis ni tak ada masalah pun. Tafsiran yang pertama, orang yang ria sehingga amalan dia tidak mampu untuk amalan baik dia tak mampu untuk menandingi amalan jahat dia ataupun hadis ni bercerita tentang ilmu Allah untuk orang yang kufur di akhir hayat walaupun awalnya dia beramal dengan amalan ahli ahli syurga. Dan dia menjadi kafir itu bukan dengan paksaan Tuhan, sebaliknya dengan pilihan dia. Cuma Tuhan tahu dia akan menjadi kufur. Kedua-dua so, tafsiran ni okey. Kedua-dua tafsiran ni diterima dan masuk ke dalam lafaz hadis ni. Kerana tidak ada percanggahan pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, hadis ni ya. memberikan kita a satu pengajaran bahawasanya kita semua berasal daripada ya em sumber yang sama daripada tempat yang hina daripada a air mani dan juga a sel yang dibuang tetapi cuba untuk menjadi manusia yang baik dan Allah taala Maha Pengampun manusia yang lahir daripada rahim ibunya daripada benih yang keluar daripada tempat yang hina akhirnya menjadi manusia yang bertakwa dan memohon Allah untuk masukkan dia ke dalam syurga ini merupakan salah satu daripada kesedaran untuk kita menjadi takut kerana apa? kerana kita tak sedar dan kita tak tahu pengakhiran kita bagaimana jadi sebab itu jangan sesekali memilih untuk melakukan maksiat melakukan dosa, melakukan kekufuran, melakukan murtad kerana kita bimbang kita akan mati selepas daripada kita buat dosa. Bahaya. Jadi hadis ni berkaitan dengan hadis khauf. Ya hadis ni berkaitan dengan hadis yang menakutkan kita sepatutnya. Jadi ia benar-benar menakutkan kita kerana ada manusia yang Nabi cerita amalan baiknya tidak dapat membela dia daripada neraka kerana kekufuran dia di akhir hayat. ataupun kerana riaknya dia di awal kehidupan dia. Wallahu taala aalam. Baik. Saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah a um, jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau kala ada soalan, ya. Kalau ada soalan, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam min dan semua sahabat-sahabat Taman Syurga. Waalaikumussalam. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum waikumussalam. Sekarang banyak perkongsian di WhatsApp tentang kelebihan bali dari oat. Dikatakan ada 21 hadis te- disebut tentang bali. Dan dikatakan Nabi makan bali tapi tidak oat. Benarkah ada hadis-hadis berkaitan bali? Dalam hadis bali ni dipanggil syair. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makan syair, Nabi ada makan bur, macam-macam jenis gandum Nabi makan. Ya, tapi adakah uh, bali-bali tertentu yang dimakan? sekadar pengkajian saya ada. Yang ada tamar lah. Tamar ajwah. Nabi Suha makan tujuh biji. Kalau ada yang aliyah lagi bagus lah. Tamar ajwah yang aliyah. Jadi kalau kita nak makan Bali ke, nak makan nasi ke, bergantung kepada kemampuan kita lah. Orang kaya dia boleh makan quinoa. Saya tak boleh lah. Mahal tu kan. Jadi terpulang kepada selera dan kesihatan masing-masing. Ya Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Apa perbezaan antara hadis mauquf dan hadis marfu'? Jazakallahu khair wa antum jazakumullahu khair. Bukan hadis mauquf ni hadis mauquf. Hadis mauquf dan hadis marfu'. Hadis ni <coughs> melihat kepada daripada siapa ia terbit. Kita boleh bahagi pada 4. Hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu. Pertama hadis kursi. Ada kursi ni bila disandarkan pada Allah. Allah berfirman. Tapi bukan Quran. Ni hadis kursi. Hadis marfu hadis yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi buat, Nabi perakukan. Hadis mauquf hadis yang dicanda pada sahabat. Sahabat kata, sahabat buat. Hadis maqtu hadis yang disandarkan pada tabi'in. Empat-empat ni ada yang sahih, ada yang hasan. ada yang dhaif ada yang palsu kenapa kita bahagikan kita lihat kepada daripada siapa ataupun kepada siapa hadis itu disandarkan ya kalau disandarkan pada nabi dipanggil marfu disandarkan pada tuhan dipanggil kursi disandarkan pada sahabat dipanggil mauquf adakah hadis mauquf yang dhaif ada adakah hadis mauquf yang sahih ada adakah hadis mauquf yang palsu ada hadis kursi ada yang palsu ada yang sahih ada yang hasan nah ha, okey baik Siapa Syekh Muhammad Ghazali yang ustaz sebut itu? Beliau adalah guru kepada Syekh Dr Al-Qaradawi. Dia adalah guru kepada Al-Qaradawi yang mana dia ada tulis satu buku. Nama buku dia ataupun tajuk buku dia ialah ahli hadis ah, sorry al as sunnah nabawiyyah baina ahli al hadis wa ahli al fiqh ya yang mana dia ni dia pemikiran dia tu agak ni ah, kita panggil apa reformis sikit jadi dia banyak jugaklah kritik pandangan ulama-ulama hadis yang jumud sebahagian pandangan dia okey tetapi ada juga pandangan dia yang bagi saya agak terbabah sikitlah eh uh, jadi contohnya macam hadis yang yang kita baca tadi hadis sahih Bukhari Muslim dia terbabas sikit. Hmm dia terbabas sikit yang mana dia menta'rifkannya.
0: Ya, yeah, baik. <tuh> Oke. Okay.
1: Doa selepas wudu ataitu Rasul sallam bi wudu fatawadaa fasami'tu yaadu wa yaqul Allahumma ighfirli dhanbi wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan bekas wudu lalu nabi berwudu dan saya mendengar nabi berdoa Ya Allah ampunkan dosaku luaskan rumahku berkatilah untukku rezekiku Hadis ini Kalau tuan-tuan tengok ada dalam Sunan Nasa'i. Ha dalam Sunan Nasa'i ada hadis ini kemudian dalam Tabrani juga ada Musnad Abi Ya'la juga ada hadis ini dan Syekh eh Hussein Salim Asad mengatakan riwayat ni sanad dia sahih.
0: Ha
1: ya. Ha sanad dia sahih.
0: Nah wallahu a'lam. eng boleh bacalah
1: ya eh? selain daripada syahdu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahdu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu pun doa lepas ni juga ya eh? baik Sama-sama. Assalamualaikum. Mengapakah doa dalam Al-Quran banyak dimulakan dengan Rabb? Manakala dalam hadis banyak dimulakan dengan lafaz Allahumma. <tuh> yang ni saya tak pasti. Saya tak pasti, perlu kepada penyelidikan jugalah. Kena tengok lafaz hadis satu-satu. Kerana kedua-duanya, Rabb dan Ilah itu memanglah ada mempunyai makna yang tersendiri. Ya Allah, ialah Tuhan zat yang disembah. yang layak disembah. Ah manakala Rabb Tuhan yang memiliki yang mentadbir. Tapi bila diasingkan dia membawa makna yang sama bila disebut ah tu membawa kepada zat yang samalah Tuhan tu jugalah yang kita minta. Tapi kenapa dalam Quran banyak disebutkan Rabbana Rabbana atina Rabbana la tuziq qulubana Rabbana zalamna anfusana. Ah tapi dalam hadis Allahummaftah li abwaaba rahmatikan eh uh, apa ni Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik jadi saya tak pasti kenapa yang ni kena tengok baliklah uh, ya
0: yang ni kena tengok
1: balik, yeah? uh, kena tengok
0: balik. <coughs> baik <coughs> tengok soalan lagi kalau ada
1: <tuh> Okey ini ni soalan doa ni doa ni saya kena saya tak pasti saya kena check balik iaitu doa sel nabi bila nabi dok nabi dengar sahabat baca sebelum takbir ihram Allahumma atini aftala ma atiti ibadakasolihiin ya Allah berikan seutama apa yang hamba ber- berikan yakni saya saya semak balik insyaallah kuliah akan datang saya akan cuba untuk jawab eh ingat kembali terima kasih banyak okey tu dia yang saya boleh jawab terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini terima kasih kepada Yisha, Jamie, Johan dan juga Datuk Syeh yang menganjurkan majlis pada malam ini insyaallah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang saya mohon maaf tak kesa bahasa tersilap kata aku lu qaudi hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: വലൈക്കു സാമയു